0: Радио Вера представляет: Места и люди.
1: Дорогие друзья, я Юлия Бочарова. Продолжаю свой рассказ об уникальном пещерном монастыре Дайбабе в Черногории. В монастыре я заметила одного скромного юношу. Зовут его Никола. Он трудится в храме. Монах Пантелейман рассказал его историю.
2: Здесь местный парень, курортный город, стандартный кинобор, все приключения, которые могут быть. Вот. И вот у него обнаружили рак лимфатических узлов. И как-то он вот здесь, в мощи святого Семена, в Задайбавском монастыре, вот он сейчас он это вымаливал, и, убировал, и исцелился полностью, преобразился человек. И вот теперь он, так как он выкладывается на работе, это, это реально за грани человеческие, потому что он там пещера всегда, что то запачкает, что то пролется, да, вот он буквально даже чрезмерно разрывается. Вот так не просто человек исцелился, это еще преобразился человек, да, вот и она, может, я считаю, что ему нужно готовиться к рукоположению. И у него реально есть талант. тут вот, появился талант рассказывать, всем рассказывать про, вот, про мощи, про истории. Мощи регулярно так и мощно облагоухают, так скажем. И потом тоже раз в год их по городу под Горицу выносят. То есть они на лафет ставят и начнут экскортом. И, начать Начинается вот этот а, храм, где святой Сава был крещен. И его отец, где был рожден, значит, святой Симеон. И там начинается и по городу литья, а с этими мощами, с этого на по всему городу. Вот, но ну, вот это то же самое, эти сладкое, я столько не имею, таких каких-то, такого обоняния. Вот он говорит, что тут три разных запаха, три разных благоухания, как-то так меняется, мол, у него каждый раз. Вот, он хотя Черногорец, то Черногоц они все высокие ростные. да, он маленький был, щупленький был, хотя и Черногорец был. Вот и второй свет, который у нас мощи, который у нас хранится, нет еще под Спудом тоже это душа радович У нас вот тогда же мало было в 80-х годах священников. Вот у был настоятельный прихода где-то в Подгорице и здесь надоя баба. Ну, умер. Человек 86-м или 85-м году умер, похоронили, как полагается. А вот потом через 5-6 лет скончалась его снаха, и вот ее тоже должны были похоронить. И когда вскрыли гробницу, обнаружили нетленные мощи. Тогда его перенесли и положили тоже вот нас перед э -э звонится, как это по-русски, перед колокольней. Вот он там похоронен. И вот уже там тоже чудеса. Вот уже. Причем в Греции. Да? Значит, тут одна местная женщина с подковицей замужем за греком в Греции. Вот она пошла в это парикмахерскую. В Грецию, сидя в парикмахерской, там подсел какой-то старичок, кто и какие-то такие вещи интересные рассказал. И когда она приехала, она стала пытаться спросить, а кто это? И они как-то поняли, что это священник. Стали искать фотографии, обнаружили вот этот человек, который уже там 20 лет назад умер, вот живой, на его явился. И там что-то и там показал важное, нужное. И еще какие-то случаи были. Это вот то, с чем я конкретно сталкивался. Башка там стал собирать, там висит как типа почтовый ящика, чтобы не записывали свои и там рассказывали.
1: Мы были в храме. Стояли у мощей преподобного Симеона, когда зашел помолиться и приложиться к мощам один мужчина. Потом мы увидели его на улице, спящим на лавке. Монахи выяснили, что он беженец из Хорватии. Приютили, накормили и дали ночлег. Мне кажется, я никогда не забуду это сильное, с четко сложившимися морщинами лицо. В нем было все. Боль, радость, сострадание, благодарность и свобода с каким милосердием и любовью отнеслись к нему монахи. В это место приходят очень разные люди, с необычными историями, притекающие к мощам преподобного. Про чудо исцелившейся женщины рассказала монахиня Нектария.
0: С монастырем бы связано много разных историй, чудес, исцелений. И начиная с того момента, когда он был открыт, появление свидетеля неизвестного пастушку Петку и Везичу, и заканчивая нашими днями. Вот, например, история исцеления одной женщины старенькой, у которой была очень больная спина, больной позвоночник. Ей сказали доктора, что не могут ей уже ничем помочь, не могут исправить ее спину, она была согнутая, большие боли у нее были. И она приезжала, добиралась до Дайбабы и просила прочитать молитву об исцелении. И в конце концов, она не то что просто выпрямилась, но сейчас прекрасно ходит и даже поклоны кладет земные. Раньше не могла от боли вообще ни ходить, не лежать. А сейчас что? А сейчас ходит прекрасно, приходит в Дайбобы и говорит, для меня, дай бы, это Иерусалим. Нектария поделилась, как даже животные находят здесь
1: свое пристанище.
0: С одной стороны, это такая балканская история в духе режиссера кустурицы, а с другой стороны, она такая библейская из времен нового ковчега. Митрополит благословил одной цыганской семье в день апостола Марка, чтобы они собирались в монастыре бы У них какое-то было... С этим днем связано чудо или какая-то история их семьи, и митрополит им сказал, да, хорошо, можете собираться. И вот такой цыганский клан, <laughs> и все они приходят в монастырь в день Святого Апостола Марка на службу. И в этот день собиралось несколько семей, и они, например, договаривались о женитьбе детей и какие-то такие судьбоносные важные решения они именно на этот день откладывали и именно чтобы это произошло в Дайбовском монастыре, чтобы получить таким образом благословение святого Симеона. Вот они собрались и в знак благодарности они подарили монастырю петуха и вот таким образом появился петух и каким-то образом сами по себе пришел пес охотничий, и пришла кошка. И вот такая вот у них была команда пес, кошка и петух. Они около вот этого крана с водой святой, который стоит недалеко от входа в храм. Они там все жили, там они спали. Ложился сначала пес, к нему на бок протиралась кошечка, и рядом тоже ложился петух. И так вот они все дружно спали. И пили, и ели они из одной посуды воду. Сначала им ставили три разных миски с едой, но потом видели, что они все из одной едят, и так вот они все так дружно жили в этом мастере. Откровенные истории.
1: О своем пути к монашеству поделился со мной один из насельников монастыря, монах Пантелеймон. Это
2: было 17 февраля 1989 -го года. Значит, я значит, учился на кафедре классической филологии Московского государственного. У меня было два хвоста после первого семестра – древнегреческий и латынь. И вот в тот день я сдал, я сдал латынь. там Мои друзья все пошли слушать Вивальди. Концертном зале Чайковского на площади Маяковского. Вот все, что я помню, значит, мы выходим. А там же такие э, колонны, но они такие не круглые, а такие квадратные. Колонны. Я вот, я вот я стою вот, вот между этими колоннами, залитой светом, вот эта площадь. Я шел с крайней, сзади. Там такая -то толпа пацанов. И значит, идем, идем, идем. Говорят, смотрим, тебя нет. И поворачиваемся, бежим обратно, а я уже лежу и площадь. Ну и дети выбежали, давайте филогов наших размахивается. по там, там, вот там у кого-то губу, губа вот такая, у вот, другого ухо, вот третьего носка. То есть, вот это упражнение, что возьмм пальцем нос, да, я промахиваюсь, вот если я хочу что-то рукой взять, рукой промахнуться. И вот, видимо, значит, я умирал. Видимо, вот я из-за, видимо, когда операция была, это была история. Вот я помню ощущение, что ты находишься в доме, ты же, понимаешь, ощущение пространства вне дома, вот якобы перед дверями какими-то, а дальше начинается ну, какое-то такое ощущение, знаешь, вот именно тюремное такое бесчеловечное, что такое. Я вот, когда умирал, я испугался. И тут я выясняю, что оказывается в этой ситуации, когда реально страшно я могу быть просто тряпкой, могу быть чем угодно. Да? Вот это тоже был опыт такой, который заставил покаяться, за это вот себя обдумать заново. И, наверное, я выходил из больницы, наверное, у меня сейчас веры столько нет, вот такая, такая железопитонная такая вера была. И вот я когда приехал в Москву, уже второй раз, значит, после академического учился, дальше он сейчас преподает в лавре древнегреческий отец Тихон Зимин, тогда Толик, вот он меня взял за ручку. И привел в этот самый, в Даниловский монастырь, первый раз на службу причастился. Ну и как-то я для себя решил, что-то такое потребительское отношение передать. Вот вера мне помогает решать мои проблемы, я живу своей жизнью, все как полагается. А потом как-то очень быстро эта мысль такая прошла, нет, мол, надо быть монахом. Там уже пошел вот этот возраст, когда уже было время выбирать. Я просто, вот что такое монаш, ты как-то себе мог себе что-то сфантазировать. Да, вот что такое семья, применительно к себе самому. Я как-то не понимал, что это правильно, нормально. Вот не то, чтобы я это осуждал или брезговал. Да, но вот что я не понимал, как вот это я. А я поехал учиться в Грецию, отучился, вернулся. И я оказался в этой церковной аспирантуре в Москве. Вот, и стал ходить в вот это Александрийское подворье. Отец Данил тоже, когда в Москву, тоже там ходил. Там мы с ним познакомились. Потом значит, я уехал учиться в Вец, в Магистратура оказалось, что и там мы тоже были соседями с ним. То есть он, через стенку он на докторскую писал, Я магистрировал. И вот он меня тогда оттуда пригласил. То есть я приехал. Владыка вот, Филохи меня уводил спокойно перед мощами. И, и постригал. Причем там как он же отец то есть Он же в Киеве Печерской лавре и учился. И постригался. И вот на постриге Владыка Филохи, который знает, что такое Кавказ что такое пайскол, как он сказал, из малой руси пришел, что И вот так я оказался вот в этом маленьком монастыре. Конечно, я сейчас себе сочиняю какие-то причины, почему я это выбрал. Мне как бы кажется, что... вот, Но, видимо, мы не знаем, почему мы такие выборы делают. Монашество же подразумевает как бы некий высокий стандарт, правильно? А святость ты не можешь своей воле как-то... То есть она или дается, или не дается. Ну, я уже 20 лет по монастырям. Если я после, после 20 лет по монастырям, у меня сейчас, собственно, опыт, это опыт поражений в духовном смысле, а не какого-то роста духовного, возникает вопрос, а выбрало ли меня монашество? И поэтому, если будет откровение, э, тогда ты знаешь, что ты выбрал про монашество. А так все остальное, понимаешь, какие бы ни были какие-то достижения, такие человеческие, это все человеческое. А монашество имеет цену, считается именно вот нечеловеческое, а надчеловеческое.
1: Про то, как должен относиться монахам к миру, рассказал и митрополитом Филохий.
3: Ему говорили, что ты должен идти в, на приход, там, чтобы служить литургию, чтобы проповедовать Евангелие. Но они бедные, говорит он, что же, они мне хотят на, на маленький приход, там чтобы я, а, а, а весь мир, я ответственный для всего мира, через молитву, заботиться о всему миру. Пришла змея, говорит он, и он, он наполнил этот стаконок такой водой, лето целое, без, без. дождя, он говорит, мы, мы согрешаем, а страдают бедные Бедные животные страдают для наших грехов ради. И так пришла эта змея, он ее дал воды, она выпила. Когда выпила, она поклонялась, благодарила Вот ему для, для воды, которую выпила. И потом ушла змея. Да. Как, как, я, я убил бы эту змею, как я, я убивал раньше змею. Он говорит, ты в Черногоре с так, да, да шпайся знаменитый. Это была история наш друг, который писатели, журналист из Парижа, Комне, мне Бечирович, он был у... с места со мною, он любит так, говорит так и все это. Вот и начал говорить отцу Пайсию. Вот какое красиво, я завидую вам, там моря, там гора, Афон э, находится высокая такова. Я так, о, ему сказал: но ну, надеюсь, что в следующий раз, когда приедешь, ты будешь немножко э, выше." Афона, брат <laughs> Да вот, да, правда. И он почти ничего, он ничего не имел. Ну, вот это самое лучшее, чтобы ничего не иметь, а вся Вселенная твоя.
1: Какие точные и глубокие слова. Ведь их можно применить и к мирским людям. Когда Господь на первом месте, все остальное на своем. Как остро я ощущаю свое маловерие и привязанность к миру всему. Бывает, не сразу получается смириться с потерями дорогих и близких людей. Но если вера твоя крепка, даже если ты ничего не имеешь, Господь близок, ты имеешь все, и вся Вселенная твоя. Сегодня мы рассказывали про монастырь Дай-Бабе в Черногории. С вами была Юлия Бочарова. Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных встреч.
0: «Места и люди».